0: شاهنامه و اسطوره. درود بر شما. به 13 بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید. من افشین سپهری هستم و این بخش سومین جلسه از دوره دومی کلاس های شاهنامه و اسطوره است که من در اون ریشه های داستان فریدون و افسودهای این داستان رو توضیح میدم. و همچنین داستان یک بیت رو روایت میکنم سپس داستان پادشاهی منوچهر و داستان زال و سیمو رو آغاز میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره دوستانی که از الان به ما
1: پیوستن و خوش اومدید خوشحالم که اینجا تشریف دارید و جلسه سوم دوره دوم کلاس شونا مو ما هست یک دوستان دو تا سوال کرده به نوعی یه جوری به هم مربوط میشه و اینشات بحث جالبی باشه الان توی چند دقیقه براتون بکنم ایشون گفت مگه اسم همسر ایرج صحیح نبود پس این ماهافرید کی است که فرزند ایرج رو به دنیا میاره ایاتون باشه تا دختر سر پادشاهی یمن شدن همسران ایرج و سرنوتور که همسر ایراج هم گفتیم مصمی صحیحه بعد بعدن گفتیم در شبستان ایرج دختری بود به نام ماهافرید که از ایرج باردار بود خب این خوره به نظر این دوست ما عجیب اومده و به نظر شما عجیب بیاد به خاطر اینکه مفهومی که ما این از ازدواج و همسرداری و تک همسری و این چیزها میشناسیم اصلا مقایره در صورت که این مسئله مسئله اون زمان نبوده و در طول شاهنامه شما میبینید که بارها از کلمه شبستان استفاده میشه شبستان حالا اگه بخوایم کلمه دیگه برش بیاریم حرم سراست این کاملا متداول بوده که هم شاهان و هم پهلوانان هم کلا کسانی که از رده های بالاتر بودن و مال و داشتن چندین تا همسر داشتن و اینا در شبستانشون بودن پوشیده رو بودن و خیلی در ملعام هم ظاهر نمیشودن اینا برای جواب این دوستمون که خب این بوده بعد بله، چند تا همسر داشته و این نکته میخوام بگم که یه مقدارش فکر بکنیم. شاید ورای این سوال دوستمون هستش، ولی من اینو به عنوان یه پیدا کردم که اینو نکتر اینجا بهتون بگم یه خورده بهش فکر بکنیم و اون این که سعی بکنیم با میارهای امروزی گذشتگان رو قضاوت نکنیم. خیلی نکته مهمیه. چون کاری هستش که متاسفانه داره اتفاق میافته در دوران ما امروز شاید یه چیزی شیله بشیم بگم کانسل کالچر میگن به که امروز داره اتفاق می‌افته. یعنی شروع میکنم بر اساس معیارهای سال 2021 یا قرن 2021 میان و نگاه میکنن به گذشته کسی که 50 سال پیش، 100 سال پیش، 300 سال پیش، 500 سال پیش کاری رو میکرده که با معیار امروزی پس نیست رو ما قضاوت میکنیم و میگیم پس آدم بدی بوده. پس حوجه کنیم اگر با این معیار بخوایم قضاوت کنیم شاید بگیم 99 درصد آدم های گذشته ما بد بودن. داریم نمونش چیز بسیار بدیه بسیار ناپسنده و کسی اصلا تصور بردگی امروز بکنه یا اصلا حتی تصور برتری نژادی رو بکنه خیلی وحشتناک و خیلی نکوهش شده و ناپسنده امروزه اما در طول تاریخ این همه بردگی وجود داشته پس هر کسی که برده بوده ما باید بگیم آدم بدی بوده ولی ما میتونیم اینجوری به قضیه نگاه کنیم که یه چیزی یه زمانی اصلا شناخته شده نبوده یا نرم زمان هرچی که بوده همه اونجوری رفتار میکردن تا جایی که آدم ها پیشرفت میخواهد تمدن بشری پیشرفت میکنه یه سری آگاهی ها به دست میاد مدل متفاوتی ارائه میشه آدم ها اونو می و اونو میپسندند و تازه میفهم چه کاری بعد چه کاری خوبه و بعد بعد از اون وقتی که این مدل شناخته شده است اگر برگردیم و همون کار رو دوباره انجام انجامده همون کار نکه شده رو دوباره انجام اون موقع است که ناپسنده. خب. یعنی مثلا من میبینم توی دیالوگایی که در ساعت آمریکا مطرح میشه انگلیسی میاد میگن, میگن که او جورج واشنگتنم برده داشته پس آدم بدی بوده جورج واشنگتن که مثلا پدر آمریکا به حساب میاد اینجوری میاد میگه خب آدم بعدی بوده. تمام فاوندینگ فادر به قول خودش همه آدمای بعدی بودن چون بردار داشته به تصور بکنید در اون زمان اصلا این نرم روزگار بوده تا حالا قرن 19 هم و زمان ابراهام لینکلن که به ها برادرداری رو برمیاندازه و حالا هم دیالوگایی که در اون زمان کم کم به وجود اومده و صحبت شده تا پیش از اون این نور بوده یا مثال دیگه که میخوام براتون بزنم این هستش که ما امروزه وقتی می به اسطوره ها نگاه می به تفکرات گذشتگان ما رو نگاه می کنیم از اینکه به این فکر کنن که زمین و آسمون چجور به وجود اومده یا اهریمن و اورمزد با هم چه جنگی کردن یا اصلا انسان از کجا به وجود اومده وقتی به این نگاه میکنیم و به این فکر کنیم که گذشتگان ما نمیتونستان بهتر از این نمیونستن بهتر از اون چیزی که تو ذهنشون بوده بلد نبودن انقدر دانش نداشتن. پس نباید بگیم که اونها چقدر نادان بودن و چقدر اخفق بودن یا هر کنون از اینجا بودن. اما اگه کسی امروزه بیاد همچنان به این باور داشته باشه. مثل کسانی که فکرکنن همچنان زمین مسطحه، زمین گردی اگر کسی امروزه به این باور داشته باشه خب اون ما خب آدم دانش نداره آدم نادانه. چون امروزه میدونیم امروزه ابزارو داریم اطلاعات داریم همه اینا وجود داره و میتونیم بیان بگیم کسی که امروزه اینجوری فکر کنه عجیبه ولی اون زمان نبود. مثالای خیلی زیاد دیگه هستش که در این زمینه میخوایم بزنیم حالا نمیخوام خیلی بیشتر اینو ادامه بدم ولی اگر در شاهنامه می میبینید که چند همسری وجود داره براتون عجیب نباشید. در اون زمان چیز عجیبی نبوده. امروزه مفهوم تک همسری شناخته شده است و پذیرفته است. برابری زن و مرد این قصه خیلی مهمه. برابری زن و بسیار مسئله مهمیه. هر کس که بیاد بگی که مرچ کاری میتونه بکنه که زن نمیتونه بکنه یا باید برتری به اون بدیم همه ما سرزنشش میکنیم برتری نژادی برتری مذهبی برتری جنسی همه اینها امروزه ناپسنده و ناپذی افته ولی در یک زمانی در گذشته اینها بوده و ما میتونیم اینو به حساب نادانی یا حالا کمخردی یا حالا هرچی میتونیم بذاریم ولی قضاوت نکنیم گذشته و بیان بگیم اصلا شانوار رو من نمیخونم اصلا همه آدمایی که بودن از فریدون و رستم و کیخسرو و همه اینا بد بودن چون چبستان داشتن اصلا. با میعار امروزی ندارتشون نکن این نکته بود که میخواستم بگم در مورد فریدون من براتون بگم دوستان که سال گذشته با ما بودن من در مورد ریشه های داستان فریدون برای شما صحبت کردم و براتون گفتم که فریدون یک شخصیت اساتیری هندو ایرانیه که گفتم پیشینه فریدون برمیگرده به زبانی که ایرانی ها و هندی ها با هم در یک نقطه زندگی می کردند در شمال ایران و بعد که هم جدا می شن هر دوتا اینا به یک شکل این استورر رو می برم حب چند که این استورر در طول زمان تغییر می کنه ولی همچنان گاری یکی گفتم که نام فریدون در اوستا هست سراتونا که در سنسرید ما اونو داریم ترايتنا که این چه شبیه همه یا نام پدرش میشه آسیا یا آتپیا که این هم باز هم آپتین هستش یا آتپین هست و گفتم که در اوستا فریدون کسی هست که اجده های سپوزه سر شش چشم رو از بین میبره که اون عجیده هست که در داستان ما شده زهاک که اون سه سر سپوزه شش چشم تبدیل شده به یک پادشاه ماردوش و در اسطوره های هندی هم ما این رو داریم یه اجده به نام داسه هستش که توسط ترایتنه از بی میره و چه کس خب پس ببینید این داستان شبیه بر اما نمیخوام دیگه بیشتر و مفصلتر وارد اون داستان های فریدون و زهاج بشم که سال گذشته براتون گفتم براتون کانال تلگراممون هستش این داستان ها و من به زودی امیدوارم یک پادکستی هم درست بکنم که تمام این فایل‌های های صوتی رو اونجا براتون بذارم شاید را راحت‌تر باشه استفادهش براتون که در اونجا من توضیح دادم همین طور مفصل. اما امروز میخوام به ریینشه بخش دوم داستان فریدون بپردازید که اون داستان داستان فریدون و پس پسرش است. که در دو جلسه گذاشته اون رو خوندیم اولین ای که میخوام بهش توجه بکنید این که هستش که آیا این داستان فریدون و پسرش با داستان فریدون و زهاک ربط خاصی به هم داشتن؟ یه داریم فکر کنید داستان فریدون و زحاک داستان یک پسری بود که به دنیا آمد بزرگ شد و با پادشاه ظالم زمان خودش که زهاک بود نبرد کرد و اون رو از به زیر کشید و در کوه به بند کرد. داستان دوم داستان یک پادشاهی هست که پادشاه جهان و جهان رو بین سه پسرش تقسیم میکنه به اون شکلی که دیدیم و بعد بین این سه پسر جنگی رخ میده یکی از این پسرها به دست دوتایی دیگه کشته میشه و بعد بعدا نوه او میاد و خون خواهی میکنه خب حالا این پادشاه و اون پادشاه میتونن اصلا یکی نبوده باشن درسته درسته اسم هر دو رو ما گذاشتیم فریدون ولی این دوتا میتونند دوتا شخصیت متفاوت باشن. داستان فریدون و آجیده های. این داستان در اوستا هست اما داستان فریدون و سپسنش در اوستا نیست شما همیشه باید به این موضوع فکر کنید که استوره هر ملت لایه های مختلف دارن و این لایه ها در زمان مختلف به وجود و و ده جای میرسن که اینها یه جایی ممکنه به هم پیوند برقرار بکنن و بشن یه داستان مثلا این فریدونی که زهاک رو به بند می‌کنه همون فريدوني میشه که جهان رو تقسیم می‌کنه اما این داستان و اون داستان میتونن در دو زمان مختلف به وجود اومده باشن و حالا براتون هم میگم در چه زمانی ممکن به وجود اومده باشن این داستان ها ولی خلاص میخوام خوام به این فکر کنید که اینها میتونن یه داستان نبوده باشن ولی به هم وصل شده وقتی ما به شاهنامه میرسیم یا حتی به مرجع شاهنامه و شاهنامه عبو می میرسیم اینجاست هستش که انگار تمام اصورهای ما شکلی داستانگونهی گرفتم و به شکل یک زنجیرهی در اومدن که از کیمرس شروع میشه و میاد تا میرسه به انتهای ساسانیان و انگار همه اینا پدران و پسران بودن و همه میان و پهلوانان و شاهان و اینا همه به هم مرتبطن ولی در واقعیت این زمان های مختلفی به وجود اومدن و بعداً به همین جوی پیوند خوردن به همین خاطر که شما میان می‌بینید که یه شخصی یه دفعه 1000 سال داره به خاطر چی به خاطر اینکه در چندین جای مختلف از این زنجیری که شما ایجاد کردید داستانی برای این شخص وجود داره که وقتی حسابش رو بکنید جمع بزنید می‌بینی 500 سال 1000 سال 700 سال نه اینو از این از اینجا میاد این طول عمرای بزرگ هرچند که بعضی از اینها در اسطوره ها دار اصلاً بیان میشه مثلا جمشید که 700 سال بوده یا که 1000 سال بوده اما مثلا رستم رو شما اگه حساب بکنی ببین بابا چند تا پادشاه این وجود داشته یا مثلا شهرناز و ارنواز نمونه خیلی واضحه این هستن که خواهران جمشید بودن که زهاک اینا رو به بند میکنه و بعد 1000 سال میگذره و بعد از اون تازی نمیشه همسران فرریدون و براش بچه میگره. خب چه جوری این بچه افتاده این خیلی واضح. در اسطوره ما سنگ هرکی و ارنار کرد اینا رو گفتم اینها همسران اجیده بودن بودند که فریدون آرزو میکنه اینو در آبانی اش داریم آرزو میکنه که بتونه اینها رو به دست بیاره آرزو میکنه که اجیده رو شکست بده و همسرانش به دست بیاره خب پس این میتونه همسران زهاق بوده باشن در آخر عمرش که فريدون رو به دست میاره و همچنان مثلا دختران یا زنان جوانی هستند ولی دیگه به جمشید متصل نمیشن که مجبور باشن هزار سال زندگی بکنن در طول زهاک. حالا در یه جای دیگه ما داریم اینا خواهران جمشیدان و اون خواهران جمشید دوباره واقعاً ممکن به فريدو متصل نشن. اینا که من واسه بکنی همون شکل میگیرن. الان مثلا همین جواب این رو گفتم جواب بخش دوم سالش رو بدم. اینجا این هست که ایشون پرسیدن گفتید نوه زهاک هم تو سفار سلمانطور بوده آیا این نوه مادر بزرگش ارنواز و جواب میشه نه؟ به خاطر که اصلا شهرناز و ارنواز و این داستان نوی زحاک اینا رو شما اصلا باید به عنوان دوتا داستان کاملا جدا در نظر بگیرید که این دوتا اومدن توی این مجموعه کنار هم قرار گرفتند و هیچ دلیل نداره که بیاییم ببینیم این نوی بود. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم مثالی که حالا در داستان های یکی دو جلسه آینده خواهیم خود داستان محراب کابلی خب پادشاه کابل که حالا برای دوستانی که داستان نمیدن خیلی نمیخوام توضیح بدم ولی به هر حال مهران کابلی حامی ایران حامی زال و سام و, و سیستان ولی بعد زمانی هستش که رستم کشته میشه به دست برانای شغاد شواد که رستم رو میکشه با همدستی شاه کابل این کار رو میکنه خب که بعضی ها به اشتباه اومده اسم شاه کابل رو گذاشتن همون مهراب گفتن مهراب خیانت کرده به رستم در دلیل نداره این اون باشه و تا اونجایی که من میدونم در اون بخش داستان شقاد نام مهراب رو نمیاره میاد میگه شاه کابل و این شاه کابل دلیل نداره همون محراب کابلی باشه به همین خاطر که باز من می کنم به لایه های مختلف اسطوره حتما توجه داشته بشیم پس داستان فریدون و پسرش با داستان فریدون زهاک بند کن میتونه کاملا داستان هایی باشه. دکتر زریوالا صفا معتقده که اصلا داستان فریدون و پسرانش داستان کهنی نیست و نمیتونه کهنتر از زمان اشکانیان باشه و اصطلاح جالبی برای این موضوع داره ببینید شما این سه پسر همونجوری که دیدید نماینده و پادشاه سه قوم و سه ملت میشن و این سه ملت یکی در شرق یکی در غرب و یکی در مرکز این آسان زایده و پرداخته ذهن ایرانیانه یشم میاد میگه که در پیش از دوران اشکانی ما در شرق ایران دولت قدرتمندی نداشتیم، در غرب ایران داشتیم، خب ها رو داشتیم و پیش از اونم آشوریان رو داشتیم و بابلیان رو داشتیم و میسرویار رو داشتیم. همه دولت دولت‌های قدرتمندی در غرب ایران می‌ده. ولی در شرق ایران ما یه سری قبایل وحشی رو داشتیم، ولی دولت ثابت قدرتمندی نداشتیم که این داستان امکان شکل گیری رو داشته باشه. اما ایشون میگی که در دوران اشکانیان هست که یک سری از اقوامی که در غرب ایران ساکن میشن و پادشاهی درست میکنم مثل علانان مثلا یا قبایل تخار اینها کسانی بودن که از شرق ایران هم نمی به ایرانیان و اون موقع است که این داستان امکان شکلگیری داشته این سه قوم میتونن در شکل این سه پسر فریدون به شکل یک اسطوره در این نظر ایشون هست. هرچند که من خیلی مطمئن نیستم راستش به خاطر که ما سکاها رو در شرق ایران داشتیم در دوران حقامانشی اگر نگاه بکنیم هم کوروش و هم داروش جنگ متمادی با سکاها می کنن. حتی به روایتی به روایت هرودوت کوروش در جنگی با سکاها کشته میشه. و داریوش هم با سکاها جنگ‌های بسیار طولانی می‌کنه و جنگ‌های موفق نمی‌شه اینها رو شکست بده به خاطر اینکه اینا این سری جنگ‌های اصلاً پارتیزانی می‌کردن و می اومدن حمله می‌کردن و بعد در برمیگشتن فرار می‌کردن و جنگلا رو آتیش می‌زدن همش در جنگ و گوریز بوده داریوش با و بعد از این مدتی میونه فقط داره وقتش تلف می‌شه واسه نمی‌تونه اینا رو شکست بده که حالا شاید ما رو به یاد جنگ آمریکا و طالبان در افغانستان که هر چقدر سعی کنن آخرسر نتونسن اینا شکست بدن چون جنگ جنگ پارتیزانی بود جنگ یه دولت نبود که دوتا لشکر رو به هم قرار بگیرم و جنگ بکنم. به هر حال در شرق ایران هم وجود داشته و حالا میخوام به اینجا برسم که این شرقی ها و غربی ها چه تفاوتی با هم داشتن تو ذهن ایرانیان. الان ادامه براتون توضیح می‌دم. پس میتونست شاید شکل بگیره داستان کوهنتر اما مدرکی ازش در اختیار نداریم. همونجوری که گفتم ما در اوستا نداریم این ریشه داستانی رو که نشون بده که این سه پسر مثلا وجود داشتن و جهان رو فریدون بین اون رو این وجود نره اما در یک جای عوستا فقط که در فرورد نیشته است اشاره میشه به سه تا کشور که این کشورها اسمشون هست آیریانه تو ایریانه و سایریمیانه ببین چرا شبیه این سه تا اسم یه بار دیگه میگن آیریانه ای رو یادتون میاره تو ایریانه یاد تور میفتید رس تایمیانا که سرم که بعدن شده سلم رو از اونجا به پس تقریبا میتونیم بگیم این داستان از این سه تا نام اومده که نام سه تا کشور بودن که اتفاقا فروهرهای مردان و زنان پاک این سرزمین ها ستوده شده. حالا برای دوستایی که نمیدونن فروهر چیه یا فروهر درستش هست، چیه شاید دیده باشید این علامتی که به گردن میندازن برخی ها علامت بالدار میگن که نماد فروهر هست. و قبلا من توضیح دادم به اعتقاد زرتشتی فروهر یکی از بخش های وجود آدمی هست تن، جان، روان، وجدان و فروهر اینا پنج بخش انسان هستند که فروهر از آفریدگار از اهورا مزدا اومده در وجود آدمی قرار گرفته و اون رو به کارهای خوب رهبری میکنه فروهر یعنی پیش برنده این بخش بدن انسان بعد از مرگ به آفریدگار باز میگرده و مشابه اینا ما اتفاقا در اعتقادات اسلامی هم داریم این همون چیزی است که بهش میگن نفس مطمئنه یا تو از المطمئنه ارجئ الی ربک راضیتا مرضیه میاد یه نفس مطمئنه به آفریدگارت با بازگرد دقیقاً همونه و اینجا حالا به فروره مردان و زنان پاک این چشفرها درود فرستاده شده اینم حالا پرانتیزی در مورد فروره نکته دیگه که توجه بکنیم اینو باز قبلا گفتم و اونی که حتما میدونی که اوستا در طول زمان مقدار بسیار زیادش از بین رفته و مقدار کمی از اون باقی مونده به همین خاطر میتونیم به این فکر کنیم که شاید شاید این داستان در بخشی از اوستا که از بین رفته بوده بخشی از اوستا که امروز در درس مانیس رو ما تا یه حدی در تفسیرهای اوستا و متون پهلوی از جمله دینکرد و منتهش میتونیم ببینیم به همین خاطر اگر که ما متن رو نمیجوش در دینکرد ببینیم تا حدی میتونیم بگیم احتمالاً در اوستا بوده اما این داستان، داستان فریدون و پسرش در بندهش وجود داره. متن بندهش اینه که میاد میگه سه دیگر هزاره آغاز شد و چون فریدون کشور را بخش کرد سلم و تور آنگاه ایرج را از میان بردند، کشتند. بسیاری از فرزندان و اعقاب او را از میان بردند در همان هزار منوچهر زاده شد و کین ایرج را خواست. این متن بندهش پس این داستان در بندش موجوده ولی این خیلی متأخره. مال پایان دوران ساسانی هست یا حتی دوران دورانستان به همین خاطر میتونیم بگیم که شاید این داستان باز همچنان قد قدیمی نیست اما در اوستا یه که خیلی جالب هست این هستش که بعضی موقع اشاره میکنه به مفاهیمی یا افرادی یا مکانهایی بدون هیچ توضیح که این دو تا تئوری رو میتونیم ما در داشته باشیم یکی اینکه ممکنه همونجوری که گفتم این داستان ها در بخش دیگه از بودی که از بین رفته یا میتونیم به این فکر کنیم که این اشاره میکنه به هایی که در زمان خودشون بسیار داستانهای معروفی بودن همه اینا رو میدونستند و نیازی به تکرار اونها نبوده و فقط اشاره به اونها کافی بوده حافظ میگه که شاه ترکان سخن مدیان میشنود شرمی از مظلمه خون سیاوشش بود خب یه نفر اگه شاهنامه رو ندونه داره حافظ میخونه میگه این وسط اینا چی شاه ترکان کیه سیاوش کیه مدعیان کیان اما حافظ با این فرض که افراد شاهناور رو میدونن و داستان سیاوش و افراسیاب رو میدونند اومده فقط همین یه تو گفته بدون هیچ توضیحی در اوستا میتونه همین بوده باشه اشارات که در اوستا میشه به افراد و مکان و رویدادها ها میتونه فقط یک اشاره کوتاه باشه چون مردم میدونستن این داستان همینجا در فروردین یشت اومده به فروهر منوش چیتره پسر آیریه هم دورد فرستاده شده خب اینجا اصلا نگفته منوش کیه؟ یا آیریه رو زیاد توضیح نداده اما بهشون اشاره کرده پس انگار یک داستانی به وجود داشته اینجا که میتونه دقیقا اون داستانی که ما در شاهنامه خودیم نبوده باشه. اما انگار یه چیزی پشتش هست. حالا چرا جا جالب باشه. براتون بگم که شما وقتی میتونه متون تر رو نگاه میکنین. همونجوری که گفتم براتون بجز شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه فردوسی که این داستان گذشته ما رو روایت کردن بسیاری از تاریخ نویسان دوران اسلامی هم حتی این داستان ها دارن. از بی حقی گرفته تا تبری و ابوریحان بیرونی و گردیزی و بسیاری از های دیگه این داستان ها روایت کرده و هر کدوم به یه شکلی روایت و من معمولا در صحبت های خودم نمیام اینها رو بهش اشاره بکنم چون اینقدر متفاوتا با هم متأخر هستن که شاید ریشه اسطوره‌ای قابل اتکایی نباشند. اگر مدارکی از گذشته دورتر داشته باشیم بیشتر میتونیم روی اونها صحبت کنیم. ولی خب در توی متون شما می بینید تمام این افراد باهاش صحبت میشه شجرنامه نامه همینا توضیح داده میشه و کلی داستان دارن از جمله در یک سری از این متون اشاره میشه به این که وقتی ایرج کشته میشه توسط سارموتور نه تنها ایرج رو میکشن بلکه تمام خانواده ای او رو میکشن از جمله همسران او رو همه رو میکشند. فقط یکی از همسران این زنده میمونه همون ماهافرید زنده میمونه و اون رو فریدون نگه میداره بچ پناه میده مباسبش هست تا فرزندی از اون به دنیا بیاد که دختری به دنیا میاد که گفتم اسمش هم میگن گوزک هست این دختر که به دنیا میاد ماها فرید کشته میشه به دست سموتور و فریدون گوزک و نسل اون رو تا ده نسل حفاظت میکنه ببین چقدر خوش عجیبه فریدون ده نسل زنده میمونه عین همین میمیرن تا نسل دهمشون ده میاد و بعد بعد از 10 نسل میگن که مانوچر به دنیا میاد و بعد میره انتقام ایرج رو از این رو هم برای ما در بخشی از داستان های ایرانی داریم. خب، از یه زاویه دیگه میخوام. حالا به این داستان سپسر فیدون نگاه بکنم. جورج دومزید که یکی از شرخشناسان بسیار برجسته بوده به یک تئوری بسیار جالبی میرسه. فکرم قبلا اشاره بش کردم. اون نگاه میکنه. میبینه که استوره های اقوام اکثرا حالت سگانه داره. این سگانه یعنی چی؟ یعنی عدد سه توش خیلی مهمه. نمونهش در داستان فریدون و سپهسرش، سه, سه و داشته. جهان رو به سه بخش تقسیم می‌کنه. خب ایشون یه تفسیر روی این داره که اصلا معنی یعنی چی؟ معنی که ایشون به رسم آره این هستش که میاد میگه جوامع گذشته، حالا به جوامع شرقی رو مطرح میکنه. حالت سه طبقه داشتن. مردم از سه طبقه مختلف بودن. که سه طبقه طبقه دینیاران بوده یا پیشوایان دینی طبقه ارتشتاران یا جنگاوران بوده و طبقه کشاورزان یا پیشوران که بعدا بهش اضافه میشه پس مردم سه طبقه داشتن و این سه طبقه باعث میشه که داستانها و استوره هم سلایه بشن سه بخش بشن من در مورد خدایان هندی براتون در سال گذشته صحبت کردم. گفتم که خدایان هند به سه بخش تقسیم می شدم. خدایان جنگجو، خدایان دینیار و خدایان طبیعت. دعوه ها و اسوره ها رو گفتم براتون. که دعوه ها که این را خدای جنگ بوده. از اون بر اسوره ها رو داشتیم که بعد گفتم میاد به ایران میشن اهوره ها و میشن خدایان خوب و دعوه ها ایران میشن دیفام که میشن خدایان بد. در و خدایان سهبون که خدایان طبیعت هستن همین ها رو میبینید اینا انگار خدایان این سه بخش مردم بودن مثلا این خدای جنگی ها بوده خدای رزمندگان و سربازان بوده و از اون طرف خدای دینداران و اون بخش پیشوایان دینی انگار از ها بودن و خدایان طبیعت طبیعتا خدای کشاورزان بودن و مردم آدی پس ایشون میاد میگه که این سه بودن مردم باعث این شده که تو استورا داستانه مختلف که نگاه میکنین همه چه این عدد سه اینجا وجود داره و این ایده بسیار به این داستان فریرون و سه پسر میخوره چرا به میخوره؟ به خاطر شخصیت این سه تا پسر رو بهش نگاه بکنید میتونیم در نظر بگیریم که این سه پسر انگار نماینده ای همین سه تا گروه مردم بودن میگم ولی سلم نماینده کشاورزان بوده باشه و پیش برام حالا بتون میگم چرا ولی تور رو خیلی واضح میتونیم بگیم که نماینده جنگیا بوده تور یا آدم عصبی خشن خشنه که نمیتونست جل خودشو بگیره و در نهایت هم میبینی که ایرج با قدر میرسونه و ایرج دینیار بوده ایرج یک میانه رو با خدا بیمین بارها و بارها در مکالماتی که میگه هم با پدرش. هم با برادرانش اشاره به خدا میکنه و اینکه چیو پروردگار و ایزد از شما میخواد همون کار رو بکنید و بعد به طور میگه میگه از خدا نمیترسی ببینید کار یه حالت دینداری تو وجودش هست و این نکته رو من بگم که این سه بخشی از مردم که بهتون اشاره کردم معمولا شاه در سر هر ستای این طبقه ها وجود داره بالای همه اینا هست ولی اگر بخوایم به یه طبقه ای مشخصا بخوام طبقه دینیاران هست. همینجوری که براتون گفتم در گذشته بخصوصا در شاهان اولیه هم پیشوای دینی بوده شاه هم شاه بوده در داستان جمشید این اینو اشاره میکنه یه بیتی داره اصلا مشخصا که میگه من هم برای شما دین را واردم هم شاه شما هستم که این به مرور بینو در آینده این رو اصلا جدا میشن و مثلا موبدان از شاه جدا میشن و نقششون متفاقه میشه اما جالبترین چیزی که ما میتونیم در مورد این سه شخص بگیم در مورد این سه پسر بگیم این هست که شخصیت اینا رو بدیم به تفکر ایرانیان بگذار من یه مرور بکنم به شخصیت این سه تا پسر براتون درسای گذشته بهتون گفتم گفتم دقت بکنید به اینکه این سه ای تا پسر هرکونوشون چه شخصیتی دارن و اشاره کردم گفتم که شخصیت اینا بسیار هم کانسیسنت حالا کلمه فارسی یادم نمیاد انگلیسیش کانسیسنت میشه یعنی که تغییر نمیکنه در طول زمان یعنی آدم, هم آدم هم. بنی اولین جایی که ما از این پسران میشنویم جایی هستش که داره در مورد آزمون اجدها صحبت میکنه که فریدون اینها رو میاد و آزمایش میکنه سلم چکار میکنه سلم میاد یه آدم عاقل با اجدانه میجنگه و فرار میکنه پس انگار سلم یه عقلی تو سرش هست بعدا میایم میبینیم در اون جایی که جهان تقسیم میشه بین تا سلمی که اول میاندیشه و می فکر میکنه که راضی نیست از پیدا پس اولا که به نظر میاد که یه فکری تو سرش هست و دوم اینکه انگار یه مقدار هم حالت در وجودش هست این باز بهش فکر کنید بعد میبینیم زمانی که ایرج میره پیش برادرانش اونجا سلم هست که میفهمه که سپاهیان با دیدن ایرج دلشون بیتاب میشه و اون رو شاه خودشون میخوان بدونن که به تور میگه مواظب باش ما اگر که ایرج رو از بین نبریم دیگه این سربازان ما رو شاه نخواهند داشت اونم باز سر میکنه فرانه حالا بریم شخصیت تور رو نگاه بکنیم شخصیت تور از همون اولی شخصیت جنگی و بدون کنترل. به معنی که اجدار میونه میخواد برم باش جنگ بکنه اصلا به این فکر نمیخوره که با اجدار می این راهی شاه جنگ کرد میگه نه من شیر باشه اجدار باشه میرم باهاش میجنگم و بعد زمانی که برادرش برادر بزرگش این هرس و آز و طمع رو در ذهنش میندازه که از بخشی که پدرش بهش داره راضی نیست اونم شاکی میشه هر چند که شاید اگر یه مقدار بیشتر میاندیشید فکر کرد که حتی اگر این تقسیم بندی رو عوض بکنم بازم سهم میفته به پسر بزرگتر باز چیزی گیره اون نمیاد اما به این انگار فکر نمیکنه یعنی این به نظر میاد که خیلی خرد زیادی نداره اندیشمند نیست ولی در مقابل خشگین و جنگی و غیرقابل قابل و وقتی که میاد و وقتی ایرج روبرو میشه جلو خودش نمیتونه بگیره شروع میکنه به پرخاش کردن حتی از صحبت هایی که ایرج میکنه برای آروم کردن اون که میگه اگر کام دلخواهی آرامجوی که انقدر میخواد منو آروم بکنه با این وجود آروم نمیشه و چه واسه عصبانیتش میشه و بعد صندلی رو برمیاره بر میباره. بر سرو سر میزنه و بعدم خنجرش میکشه و ایرج رو سراپاش رو غرق خون میکنه. پس این شخصیت خشن و وحشی تا یه حدی بگیم برای تو هست و در مقابل حالا ایرج شخصیتی چی هست؟ یک شخصیت میانه رو، یک شخصیت آرام، همونجوری گفتم تا حدی دیندار و هم در برخورش با اجدها رو دیدیم هم در برخورش با برادرانش که همیشه سعی میکنه میانه جوی باشه، همیشه سعی میکنه آشتی جوی باشه و به خدا همیشه فکر کنه که خدا چی می‌پسنده حالا این سه تا شخصیت رو نگاه بکنید و ببینید که سالی که یکی دوستان هم پرسیده بودن گفته بودن چرا به اصلا فریدوست همه به پسر کچکتر و اینو حالا میتونیم به تفکر ایرانیان مرتبطش بکنیم ایرانی ها از گذشته به این باور داشتند که مللی که در قرب اونها زندگی میکنن که این ملل شامل آشوری ها و بابلی ها یونانی ها مصری ها و همین ها میشدن مردمی هستند حسابگر و مالندوز. خب ببینید اونا که در قرب بودن در بین و نحره از خط گرفته تا بسیاری چیزهای دیگر رو از بین و گرفتن و از اون طرفم هرها با شکوه و جبروت و همه این چیزهایی که داشتن همه مال و منالی که داشتن بسیار مردم سربتمندی بودن و ایرانی فکر میکردن که اینا خیلی مالندوزن خیلی به مال و ثروت فکر میکنن حالا ببینیم به همین دلیل عجیب نیستش اگر در اسطوره های ما به این شکل این شخصیت سالمی شده گرفته باشه و سرزمین قرب به عنوانش شده باشه حالا در مقابل ایرانی ها همیشه فکر میکردن که مللی که در چغون اصلا وحشیان بی تمدنند کسایی که فقط میان حمله می‌کنن بهشون و حالا همونجوری گفته حمله می‌کنن فرار می‌کنن و وحشیان اصلا تمدن خاصی ندارن شهرنشینی نیستن و همه اینها تو تفکرات ایرانی ها به صورت تور ظاهر شده. برادر دوم، کمخرد، عصبی و بحشی. و طبیعتاً خودشون رو ایرانی ها دیندار می‌دونستند و میانه رو. پا سرزمین خودشون به پسر کچکتر، حالا کچکترشم بهش می که چرا کچکتره؟ میرسه به پسر بهتر، پسر محبوب. کسی که اونا بیشتر میپسندندش. همین در داستان ایرج و سرما که ما خوندیم. خب همه ما با ایرج همذات‌پنداری میکنیم ایراج آدم خوب است. اون دو تا بعدن. پس ایرانیا طبیعی بوده که اونی که در وسط قرارش میدن همون شخصیتی باشه که برای خودشون متصوّرن و شخصیت خوبه داستانم هست. بعد در مرکزام هم هستن. اون هم همیشه هست. همیشه که خودشون در مرکز عالم. پس این هم بعد. خب اما حالا یه نکته دیگه در که اصلا چرا پسر کچکتر؟ این رو میگن که تا یه حدی این داستان و این تفکر از جوامه مادر سالار میاد. هایی که در اون کوچکتر، جوانتر، برتری مییابه نسبت به بزرگترها این رو میگن مربوط به زمانی هست که جوامع مادر سالار بودن. زنها در اون دست بالا رو داشتند. و چه بسا ها قلات دسته اونها بوده کشاورزی دست اونها بوده و اونها بودن که تصمیم گیرنده اصلی میرن و چه بسا که ملکه حرف اول رو میزده جالبه در بعضی از این جوامه هر سال ملکه شوهر جدید اختیار میکرده و جوانان میومدن با هم رقابت میکردن و اون کسی که برنده میشده از بین این افراد میومده و شاه پیر رو میکشته و با ملکه آبوزش میکرده خب این عجیب بیاد ولی در گذشته دور در بعضی از ملن اقوام این حالت وجود داشته پس میان میگن که اگر که شما میبینید که کوچکتر بهتر رو میگیره یا کوچکتر برتری داده میشه از نظر حالا هر چیزی در این داستان در این میتونه ریشه در اون داشته باشه که دو تا مثالی برتون میزنم داستان شبیه این وجود داره الان در خیرودات شما اگر نگاه بکنید که پدر تاریخ هست یه روایتی از یک پادشاه دیگه ای مطرح میکنیم که اونم عین همین داستانی که ما از فریدون بر پسرش می بینیم تقسیم میکنه سرزمینش رو بین سه پسرش و بخش بهتر رو به پسر کوجییک میده این همون داستانه یا از اون جالب تر داستان زئوس و برادرانش در استور های یونان هست من سال گذشته موقعی که داشتم داستان فریدون رو براتون می گفتفتم اشاره کردم به داستان زئوس خدای خدایانه. یونان و اینکه تولد اون بسیار شبیه تولد فریدون هست مادرش از دست پدر کرونوس اون رو پنهان میکنه و بعد اون بزرگ میشه با پدرش می‌جنگه و اون رو شکست می‌ده و از شیر بوزی هم تقسیم میکنه مثل فریدون که از شیر گاوی تقسیم میکنه خیلی شباهت‌ها هست اما این تیکه که میخوام براتون بگم اتفاقا مربوط به قسمت دوم داستان هست گفتیم که اون فريدون زهاک ممکنه همون فريدون داستان سپهسرش نباشه ولی اتفاقا در اسرا یونان هم ما این زئوس رو داره همین داستان ادامهشو داریم که در یه بخشی از این داستان داستانی که در ایلیاد هومر نازل شده در جنگ تروبا که حتما در موردش برادر زئوس به نام پوزیدون میاد و میخواد طرف یونانی ها رو بگیره که زئوس به او پیام میده که نرو این کار رو نکن و به سرزمین خودت که ها هست بازگرد که در اینجا پوزیدون جواب اون رو میده جوابی که میفرسته براش میاد میگه که درسته که زوس خدای بزرگی است. اما منم کمتر از اون نیستم و بعد این داستان رو میگه میاد میگه ما سه برادر بودیم من بودم زوس بود و حادث که انگلیسی میشه زوس پسایدن و هیدیز که حالا توی فارسی میگه پوزیدون و حادث میاد میگه ما سه برادر بودیم که بین خودمون جهان رو تقسیم کردیم. و این جهان دیگه جهان روی زمین هم نیست تمام جهان رو تقسیم کردن و میاد میگه چجوری تقسیم کردیم با گره هم تقسیم کردیم بر خلاف داستان خودمون که فریدون اینو بین پسرانش تقسیم میکنه و بر اساس شایستگی تقسیم میکنه در اونجا در اصطوراه یونان سه برادر اینو بین خودشون تقسیم میکنه و با, با گره و میاد میگه در این گره کشی سرزمین اقیانوس ها به من افتاد. سرزمین زیر زمین و سرزمین مردگان به حادث افتاد و آسمان ها نصیب زوس شد بریم باز این داستان خیلی شبیه هستش به دا داستانی که خودم داریم اتفاقا در اینجا در سوراییون هم اتفاقا زوس به سر کچکتره یعنی اون دوتا از زوس بزرگتر ولی زوس سرزمین بهتر که بخش آسمان ها هست بهش میفتن پس این هم باز خیلی شباهت داره به داستان خودم و این نشون میده که این اسطوره ها میتونن هم از یه ریشه اومده باشن از یک جا اومده باشن و همین که میتونن باز تولید بشن اینم یادتون نره نشونه هایی وجود داره در اینکه اسطوره هایی هستن که میبینیم به شکل بسیار شبیه به هم در نقاط مختلف دنیا که حتی مطمئن هستن که هیچ ارتباطی با هم نداشتن این به وجود میان پس میتونیم تونیم بگیم مفهوم میتونه تو ذهن بشر شکل بگیره در جاهای مختلف بله بسیار شبیه هم. حالا دليل نداره در مورد اسطوره یونان و ایران همین بوده باشه چون به اینا همش جزء مردم هند اروپایی بوده که در یه زمانی با هم زندگی میکرد و میتونه یه ریشه مشترک بوده باشه. اما میبینیم اسطورهای بن اینکاها یا مردم استرالیا یا جاهای دیگه وجود داره که اونها باز شبیه هم هستن و این میتونه که مجدداً به وجود اومده باشه بدون اینکه اینها هیچ ارتباطی به هم داشته باشن. باز از اسطوره ها چند تا چیز داریم در فریدون که خیلی سری میتونم بهتون بگم در پایان داستان فریدون یکیش این هستش که میگن که اهورامزدا ابتدا سه نفر رو یعنی فریدون، جمع و کاووس رو بی مرگ آفریده ولی بعدن در طول زمان اینها همه به خاطر گناهی که مرتکب میشن میرا میشن اینو ما در مینوی خرد داریم این نکته که خب گناه جمشید میدونیم چی بوده گناه کابوس هم که خب بیخلگیش و کارایی که کرده مثلا از جنگ با دیوان و این چیزا رو که میدونیم اما دم فريدون خیلی مشخص نیست که این گناه چی بوده در دوره‌های بعد هست که میاد انگار این گناه میشه هم گناه تقسیم جهان به پسرش میشه که میگم این گناهی میده که فريدون مرتکب میشه همون چیزی که آخر سر زار و خار به خاطرش از دنیا میره این میگن گناهی مرتکب می شده اما حالا یه مقداری میگن که در اون زمان گذشته گناهش مثلا کیشه مهر بوده و اون داستانایی که مرتبط می‌کنه ولی من خیلی مطمئن نیستم که این راست باشه بنوخود اصلا خیلی من بهش نمیپرم اما نکته دیگه که وجود داره این که میگن که سه تا مهارت اصلی داشته فریدون یکی توان رزمی داشته یکی مهارت پزشکی داشته که اشاره کنم قبلا بهش بسیار محتمل که پزشکی رو فریدون آورده هر چند که در آشکاری از ما داریم که جمشید پزشکی رو برده. اما در جاهای از جمله در وندیدات میبینیم که پزشکی به فریدون متصل میشه. و سه مهارتش میگم میگن خونه افسونگری و جادو بوده. که اینو ما در داستان خوندیم در داستان زهق، دیدیم که فرشته‌ای میاد پیش فریدون و افسونگری به او یاد میده و این افسونگری رو در چندین جا فریدون به کار میبره، از جمله در آزمون پسرانش که خودش رو به شدت در میاره در اجده یه نکته خیلی سریع براتون بگم این هستش که این اژدها و اجدا کشی هم نکته بسیار مهمیه در اسطوره و به نظر میاد که یک مسیری برای تکامل شخصیت ها و پهلوانان هست که معمولا پهلوانان در مسیری که به سمت تکامل تیمی کنن باید یه اجده رو بکشن همین کار رو رستم میکنه در یکی از هفت خانش رو میکشه اسفندیار همین کارو میکنه. اسفندیار اجتهای رو میکشه. در داستان گشتاس هم ما اینو داریم که گشتاس هم اجتهای رو میکشه. و در اسطورهای کشورهای دیگه هم سرزمینهای دیگه هم حتما اینو دارین. و در اسطورهای خودمون میبینیم که حالا اگر که بخوایم زهاک رو اجتهاد به حساب بیاریم، اژدهاک به حساب بیاریم، فريدون هم همین کارو میکنه. بعد اموره پسرانش هم انگار آزمون فریدون، آزمون روبرو رو کردن اینها با اجتهاد بوده. که اینها اگر از این صعبونند بیرون بیان به اون تکاملی که مورد نظرش بوده میرسن بعد از اینکه بزرگ میشن ازدواج میکنن همسر برمیگزینن و بعد دارن میان اینجا که آماده میشن برای اینکه فریدون به اونها سرزمین هایی رو بده این آزمون که آزمون اجده ها هست است به اونها برامده اینا مطلبی هست که گفتم شاید بد نباشه ببینید و آخرین چیزی که درام فریدون براتون میگم این هستش که میگن فریدون سه چیز رو به پادشاهی افسود تخت که تخت زر هست یکی گورزگاف سر هست و یکی درفش کافیان هست. و این اتفاقات در شاهنامه ما اینو داریم. در داستان پادشاهی خسرو پرویز اشاره میشه به این که فردین ستاره اضافه کرد. آخه دقت کنید پادشان قبلی این رو نداشتن. این تخت زریک بعداً میبینیم که پادشان همه بر روی اون می‌شینه و نشانه در واقع تخت و گاه و اینها که میگن نشانه قدرت شاه هست، این رو اون تخت زری هست که فریدون به وجود آورده. و بعد گرزه نشانی هستش که تمام پادشاهان و بسیاری از حتی قهرمانان در بعد از فریدون اون رو به عنوان نماد قدرت و نماد بزرگی خودشون میبینن در داستان امروز خواهیم دید ما در داستان پادشاه منوچه باز اشاره میکنه به اشاره می به گرزه لافسان لا سوم میام که درفش کاویان هست. درفش کاویان رو فریدون از چرم کافی آهنگر به وجود میاره درست میکنه تزئینش میکنه و بعد که در هم که درسه پیشم براتون گفتم تا پایان دوران ساسانی میشه درفش و پرچم سپاهی‌ها پس اینها رو هم فریدون وجود میاره. آخرین چیزی هم که درون فریدون بارتون میگم این که فریدون شخصیت بسیار محبوبی در تمام شاهنامه بعد از مرگش باقی میمونه انگار که فریدون برای آنچه که اتفاق میفته و فرزندانش کشته میشن و بعد از اونی همه خونخواهی اتفاق میفته انگار برای اون فریدون سرزنش نمیشه و یا تقدیر مقصر دونسته میشه یا سلموتور مقصر دونسته میشن اما فریدون رو نمی کنه انگار فردوسی و اسطوره های ما برای این بوزن به همین خاطره که در دوران پادشاهان بعدی بارها و با بارها میبینیم نام فریدون به نیکویی برده میشه و پادشاهان خوب با فریدون مقایسه میشن و همیشه نامش به نیکی است. تا چون اون شد عمل الهقیات میاد براتون چندمین بار تا حالا گفتم که شاهنامه زمانی که نوشته میشه توسط فردوسی بعدن توسط ناسخین و کاتبین نوشته میشه و دست به دست میشه و در طول زمان کاتبهای مختلف که می نوشتن بعضیا ابیات رو اضافه میکردن بعضیا داستان هایی رو اضافه میکردن بعضیا چیزایی رو حذف میکردن بعضیا به اشتباه می نوشتن و چون نسخه های اولییه شاهنامه از دست رفته نوشتهایی که امروز در دست ما وجود داره و خطی هستش اینا با هم تفاوت‌های بسیار اساسی دارن در بعضی جا و بعضی موقع خوبه که به این تفاوت‌ها اهمیت بدید و واقعا بدونیم این تفاوت‌ها چیه بعضی جا مهم نیست اگه شما همینجوری فقط به شیوه تفندونی دارین شاهنامه رو می‌خونید که هر شاهنامه‌ای بخونید به اندازه کافی شیرین هست به اندازه کافی لذت بخش است اما کسانی که می‌خوان به های شاهنامه نگاه بکنن خیلی موقع ها سعی می‌کنن که ببینن که چه بخش هایی از این داستان هستش که بعضی از اساتید معتقدند که اهل‌هایی اضافه شده به این و رو حس میکنن و من میخوام یه اشاره به اهل‌هایی که در داستان فریدون هست که براتون خوندم در دو جلسه گذشته بکنم. چاودنامی چاپ موسکو که در دهه شست میلادی در واقع در موسکو توسطی سر ایران شناس تاسی شده، بخش مفصلی از داستان فریدون اهل‌هایی میدونه از جمله آزمونی که شاهی یمن میکنه آزمونی که میکنه از فرزندان فریدون امتحان می‌گیره که میگن که دختران خودمون بزرگترن کدوم کوچکتر کدوم یا سرمایه که میاره برای کشتن اون پسرها یا بعد از اون آزمون فريدون مثلا نامگذاری فرزندانش اون رو اصلا انجام میدن. دقیقو خیلی عجیبه مخصوصا این قسمت آخر اصلا ما فلسفه نامگذاری این بچه‌ها باید بدونیم چیه. پس طبیعیه که این بخش جزء بخش اصلی باشه و دکتر خالقی مطلق که شب بهترین کسی شاهنامه رو به امروز انجام بدن این بخش رو جزء شاهنامه میدونن. با دقت بکنید که یکی از شاهنامه‌های بسیار مهم که امروز کهن ترین شاهنامه ای است که داریم شاهنامه فلورانس در سال 1978 پیدا شده در کتابخانه در فلورانس ایتالیا یعنی این شاهنامه بعد از زمانی پیدا شده که اصلا شاهنامه مسکو تأسیس شده پس اگر که اون شاهنامه شناسال زمان چاپ مسکو در این دوره میخواستن تأسیسو انجام بدن چه بسا اعتراض بیشتری بشه هم شاهنامه فلورانس بعد از اون کشفره هم شاهنامه بیروت اینا شاهنامه‌ای هستند که بعد از اون پیدا شدن و تصحیحات جدید بر اساس انجام خب اساتید فیروز جنیدی که یکی دیگه از کسانی هستن که شاهنامه رو کردن، یه بخشی جالبی رو الحاقی و اون بخشی هستش که از ایرج دختری به دنیا میاد. دقیقاً که ما رو در چند بیت داشتیم که ایرج صاحب دختری میشه از ماها فرید و بعد از اینکه این دختر بزرگ میشه به پشنگ شوهرش میدن و بعد بچهدار میشه ایشون درست این چندبیت این وسط رو الهاقی میدونه یعنی میگه یعنی می نه ماها فرید منوچه به دنیا بوده و اصلا این چندبیت وسطش بشه این هم نظر ایشون هستش اما دکتر خالقی مطلق که ما ایشون رو خب خیلی قبولش داریم و شاهنامه که روز کرده شاهنامه بسیار معتبریه. من میخوام اجازه بگیرم و در بعضی جاها با ایشون مخالفت کنم و یکیش در یک اینجا ایشون دو بیتی از شاهنامه رو الحاقی میدونه که من نمیتونم اون رو جزء شاهنامه ندونم. این دو بیت از نظر من گذارترین و مهمترین عبیات این کلی داستان هستن که وقتی براتون بخونم درسته جاشون براتون خوندم شاید شما با من موافق که این دو تا بیتا خیلی بیتای مهمی هستن که من سخت برم باور کنم که این ابیات از نیست این هستن که اگر ما حالا اون بخشی رو که ایرج مکالمه با تور داره و اون قسمتی که کشته میشه که واقعا بسیار برانگیز و واقعا تکان دهنده است اگر اون رو در نظر نگیریم یا حتی اگر اونم در نظر بگیریم این دو بیت شاید ما حاصل کل این داستانه نتیجه کل این که براتون دفعه قبلم خوندم دوباره براتون این دو بیت رو کرانه گزید از بر و گاه، نهاده بر خود سر هرش شاه خراس خود رو پرز گریه چون این تا زمانه سر آمد برون. این آخر داستان فریدونه این تصویر تصویری که این پدر سرسته تا پسرشو میذاره کنار خودش در اینقدر زار گریه میکنه تا از دنیا میره تصویری هستش که من نمیتونم باور بکنم که این رو فروسی خرد میکرد تصویر بینه و بسیار تصویر و و بجز دکتر ری بقیه ریه اینو بقیه اصاتین این جزش من چندین و چند نسخه مختلف رو چک کردم. حالا از حالا جول مول و ماکان و موسکو و گذشته که بگذریم، تصحیحی که خانم بهفر کردن، تصحیح آقای دکتر و حتی آقای فریدون که تقریباً دو 3 شاهنامه رو جزء الاطبیات میدونم، شاهنامه ایشون از 50000 بیت بودن فکر کنم، اکثرا میگم بیت شا... از شاهنامه، شاهنامه ایشون 16 تا بیت یه تقریباً دو ولی با وجود این و من هم به عمق خود خواستم بهش اشاره کنم و باییم که به نظر من هم این دو بیت که بسیار عجیب ترکندند یا ماستند باید جزشان باشه. از این بازیم پیش از این که داستان امروز رو براتون بگم یه پنج دقیقه دیگه من براتون داستان یک بیت از شاهنامه رو میخوام بگم که اینم داستان جالبیه یک بیتی لی که من جلسه براتون خوندم و بهتون گفتم که اگر نم مشهور ترین بیت شاهنامه باشه بیتی هست که اکثر ما به عنوان اولین بیت از شاهنامه شدیدی و اون بیتی هست که از زبان میشه می میازار موری که دانشکش هست. که جان دارد و تو جانشی میخواست وقتی داره به برادرش التماس میکنه ازش میخواد که خوشحالتش این بیت رو بی. حالا این به داستان جالبی داره داستانش در این هستش که این بیت رو سعدی در یکی از داستانهای خودش در بوستان آورده بذارید اول داستان براتون بگم که داستان جالبی هم هستش این داستان اتفاقا واقعا به یه مورچه برمیگرده کنید در شاهنامه وقتی که این روایت رو میکنه و این بیترو ایرج میگه اونجا بحث مورچه‌ای نیست خودش رو انگار به یه مورچه‌ای داره تشبیه میکنه. که جان داره و جانشینی خوش نکشه. بعدش نبر زنگیش رو میکنه. ولی سعدی روایتی که میگه تو روایت مورچه است. میاد میگه که شخصی به نام شبلی که یکی از آدمای برجسته در قرن سوم چهارم اجری بوده میاد میگه که ایشون میره و از یک دوکانه گندم فروشی گندم می‌خره و بعد میاره الی خونه وسط این گندم‌ها یک ای رو می‌بینه. و بسیار ناراحت میشه از اینکه این, این مورچه رو از محل زندگیش و از بودن با بقیه ها جدا کرده و آورده خونه ناراحت میشه و میره این مورچه رو برمیگردونه به اون مغازه و انگار میذاره همون جایی که بقیه گندوم ها بودن و احتمالاً بقیه ها اونجا بودن و اونجاست که از قول شبلی میاد میگه میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است مازن بر سر ناتوان دست زور که روزی در به پایش چون ببینید اینجا واقعا مثلا مثلا مورچه است واقعا که سعدی میگه اما نکته عجیب این بیت اینه که وقتی ما به متون خطی شاهنامه نگاه میکنیم میبینیم که این بیت جور دیگه ای گفته شده این بیت در چندی نسخه مختلف خطی که ما امروز در اختیار داریم از شاهنامه به این شکل روایت شده مکش مورکی را که روزی کش است. که اونیز جان دارد و جان خش است. جان خوش است و بعد خش داخلی که با کش است درست نرده. یه بار می کنم مکش مورکی را که روزی کش است که اونیز جان دارد و جان خش است. های دکتر خالقی مطلق این بیت رو به این چکی که من گفتم برای شما درست میدونه و کتابای گلرنج های کهنه ایشون یک مقاله ای داره که اصلا در برای این به توضیح داده و میاد میگه که ما نگاه وقتی بکنیم به نسخه های از شاهنامه که از زمان سعدی عقب تر بودند مثلا نمونش گفتم شاهنامه فلورانس که 3114 است یا شاهنامه لندن مال 375 هر اتفاقا شاهنامه لندن اصلا این بی تو نداره درش ولی خب شاهنامه دیگه مثل شاهنامه بیروت و اینا که فکر می مال اواخر قرن است خب اینها میبینیم که وقتی نگاه میکنی به این بیت این چکلی دارنش مکش مورکیلوهای دارن نه میاز آموری اما چندین و چند نسخه که مال زمان بعد از سعدی هستند میاز آموری که دارن کشست دارن انگار که اونها از سعدی برداشت رو کردند و شاهنامه رو بر اساس اون نوشتند این چیز بود میگه البته خود آقای دکتر خالقی در یک جای دیگه ای بعد از اینکه این مقاله رو منتشر کرده میاد میگه من گشتم و متنی رو پیدا کردم به نام فراائ و سلوک که این متن مربوط به چهل و شیش سال پیش از بوستان سعدی است و در اونجا این بیت عینا اومده، معاز مولی که دانشکش است که جاندارن جا میشیری خوش هست. و اینشون از این نتیجه میگیره که پس در واقع سعدی رو از این موضوع بری میکنه که این بیت رو تغییر داده باشه. سعدی انگار، از اونجا آورده یا حداقل اینه که در اون زمان این بیت مستلزم بوده به این شکیل اما با این وجود ایشون همچنان رأیش بر اینه که این بیت درستش است مکش مورکی را که روزیکش است که توی حدی هم به نظر درست میاد دقت بکنید ایرج داره التماس برادرش میکنه که نکشتش بحث آزار نیست بحث کشتنه میگه مکش مورکی را که روزیکش است که اون میز جان دارد و جان خش است بین جان و مرگ و اینا رو رکلارم میگه جان منو نگیر منو نکش پس به نظر میاد که این باشه. ولی سعدی طبیعی بوده یا سعدی یا هر کس دیگه حداقل اینکه بوده که این رو یا در یک جای دیگه استفاده کردن کلمه مییزار رو برده باشه. به که اونجا اصلا بس, بس کشتن نیست. در داستان شبدی که براتون نقل کردم از بوستان، اونجا مریض مونچر مکوش ولی میگه آزارش داره. همین که از وطنش جدا مونده، که از دوستاش جدا مونده آزاره. خب آزارش نه، ازار زدی خب؟ پس این هم داستان این بیت که میخواستم براتون بگم و با این صحبت بریم سراغ داستان امروزمون که داستان پادشاهی منوچه هست پس منوچهر بعد از اینکه که سن و تور رو از بین میبره میکشه به خونخواهی پدر بزرگیش فریدون تاد شاهی رو بر سرش میذاره فریدون هم از دنیا میره و منوچهر پادشاه میشه منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و روخش زرد بود با درد بود؟ با درد مرگ پدر بزرگیش. به هشتم بیامد منوچهر به سر نهادان کیانی خلا. همه ها به افسون ببست، در اون سالیان انجمن شد دو شهست. دو شهست یعنی 120 سال. منوچه 120 سال پادشاهی کرد. این هم جالبی. ببینید هر چقدر که از ابتدای شاهنامه ما جلو میایم آیم داستان ها واقعی تر میشن و باورپذیر تر میشن. در ابتدای شاهنامه ما اصلا احریمن رو داشتیم و فرزند احریمن رو داشتیم و به آسمان رفتن جمشید توسط دیوان رو داشتیم زهاک ماردوش رو داشتیم یعنی همه اینا چیزایی هستش که عجیبه ابلیس رو داشتیم زندگی هزار ساله رهاک رو داشتیم زندگی 700 ساله جمشید رو داشتیم یعنی هر چقدر میاد داره واقعی تر میشه اینجا دیگه نمیاد منو چه میاد میگه خیلی عمرت 120 سال هر که سال عمر خیلی زیاده شاید کسی تا کرده. سر سال کرده همه روی زمین بر روی چو دیهیم شاهی به سر برنهاد جهان را سراسر همه مجد داد. اینجا یه اشاره کلمه دهیم بکنم. شاید قبلا گفته باشم. استاد جونیدی میگن که دهیم تاج نیست. دهیم بلکه یه پارچهی بوده که بر سرشون میبستند و میگفتن که یونانی ها این سنت رو داشتن و از زمان اسکندر بوده که وارد ایران میشه. و اینشون بر اساس همین استدلال میان میگه اگر شما یه بیتی در شاهنامه پیش از زمان اسکندر دیدید چون داستان اسکندر رو ما داریم در شاهنامه میگه قبل از اون باشه این الحاقه بیت و فروسین رو نگفت و استندال های شبیه این هسته اینشون داره و بر اون بسیاری از عبیات رو رد میکنن اما راستش من اینجوری رو نمیکنم نمی به قضیه از کجا میدونیم که فردوسی همین موضوع رو میدونسته از کجا میدونیم که تاریخچه دههیم و اینکه از اسکندر بوده که تا زمان فردوسی از زمان اسکندر بسیار ما راه داریم حدود س... 1300 سال صد صد گذشته باشه ما اشکانیان رو داریم که 500 سال عمر کردن بعد از اسکندر سلوکیان رو تازه داریم و بعد ساسانیان بوده 400 سال و بعد زمان فردوسی هم 400 سال گذشته باشه فکر میکنی اگه فردوسی دوزبان بود این تاریخو میدونسته احتمالاً حالا به داد و دهشن و به مردانگی به نیکی و پاکی و فرزانگی منم گفت در تخت گردان سپر همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر زمین بنده و چخ یار من است سر تاجداران شکار من است همم دین و هم فره ایزدی همم بخت نیکی و دست بدی شب تار جوینده کین منم همان آتش تیز برزین منم آتش تیز برزینم هم جالبه اشاره میکنه به انگار آتش کده برزین مهر که در خراسان هست سه تا آتشگره معروف در ایران باستان وجود داشته که یک ن آتشگره برسی مهر حالا در جایدیی ای فرصتی شد ما درون اینام نام صحبت کن بر اینا دقت میکنه اینا ختاببه منوچهر هست بسیاری از شاهان شاهنامه زمانی که پادشاه میشن در ابترا خطاب ای رو مطرح میکن و سخرانهی میکنن و در اون اشاره میکن به اینکه چه جووری میخوان پادشاهی کنند چهجور شاهی هستند و الان اینجا این از های منوچهر هست که داریم میکن خداوند شمشیر و زرین کفش، فرازنده کاویانی درفش، فروزنده تیغ و برنده میغ، به کینندرون جان ندارم دریگ. گه بزم در یاد و دست من است، دم آتش از برنشست من است. بینید گه بزم در یاد و دست من است میگه موقع بزم و شادی من بسیار بخشندم. در یاد و دست منه یعنی که خیلی بخشندم. دم آتش از برنشست من است یعنی موقعی که میشینم اسب عصب و سبار کاری میکنم در واقع از دم من آتش زبانه میکشه بدان راز بعد دست کوته کنم زمین را به بکین رنگ دیبه کنم گراینده گرز و نماینده تاج فضاینده داد بر تخت آج اما این هنرها یکی بنده هم. جهان آفرین را ستایندم این خیلی جالبه. میگه با وجود تمام اینی که داریم این همه درباره قدرت و شکوه و جذبه و همین چش گفت و میگه ولی با این وجود بنده خدا ابا این هنرها یکی بنده هم آفرین را ستاینده به راه فریدون فرخ رویم نیامان کهان بود گرما نویم یا نیامان کهان بود گرما نویم اینجوری هم بخونیم یعنی میاند با وجودی که ما تازه هستیم اما راه نیاکانمون و راه فری همه دست بر روی خندان زنیم، همه داستان ها ز یزدان زنیم. خاصه یه مقدار اینا صحبتشو میکنه. یه بعد از اون همه پهلوانا آفرین میخونن به منوچر، همه بافهم میگن بافهم چقدر نطقه خوبی و چقدر کار خوبی قرار بکنیم و اینجا یکی از پهلوانان به نام سام بولان میشه. جهان پهلوان سام بر پای خواست. چون این گفت که خوش رو به داد و راست. ز شاهان مرا دیده بر دیدن است. ز تو داد و از من پسندی است. پدر بر پدر شاه ایران توی، گزین سواران و شیران توی، دلت شادمان بخت بیدار باد، بر این همت ایزد نگهدار باد. تو از باستان یادگار منی، به تخت کیبر نگار منی، به بزمندرون شید ای به رزمندرون شیر ای زمین و زمان خاک پای تو باد، همان تخت پیروزه جای تو باد. این داره ستایش می‌کنی پادشاهی؟ شستی به شمشیر هندی زمین به آرام بنشین و رامش گزین خیلی جار میاد میگه که تا الان تو جنگ کردی جنگ با کی با صح و تور میگه تو این کارا رو کردی و شستی به شمشیر هندی زمین یعنی زمین رو از ناپاکان پاک کردی انگار شستشو کردی با کشتن صح و تور حالا میگه از این به بعد آرامش داشته باش و بزار بقیه کارها رو ما انجام بدیم میگه شستی به شمشیر هندی زمین به آرام بنشین و رامش گزین از این پس همه نوبت ماست رزم تو را جای تخت است و بگماز و بازم. هم یعنی میگساری و بالاخوری و اینا. میگن شما بازم داشته باش میگساری کن، استراحت کن و کار رزم رو به ما واگذار کن. مرا پهلوانی نیای تو داد. یعنی کلمه نیا رو توضیح بدم. نیا یعنی پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ دیگه مهم نیستش. از پدر بزرگ به میگن نیا. یه مرا پهلوانی نیای تو داد. به فریدون اشاره میکن. دلم را خرد هوش و رای تو داد پس از پیش تختش گرازيد سام پسش پهلوانان نهادند گام یعنی میگه بعد از اینکه این نخود کردش سام از در بیرون رفت با احترام و پهلوانان دیگه هم به دنبالش خب این ابتدای پادشاهی منوچه بود که به این شکل این ابیات توصیفش کرد حالا داستان اصلی ما از اینجا شروع میشه که عنوانش گوشه داستان زالورنلابه ولی حالا تا جایی که به رودا برسیم یه یعنی مقدار کار داریم فعلا داستان داستان زانه حالا ببینیم داستان چیه کُرون پورشه یکی داستان به پیوندم از گفته باستان این کلمه پیوستان رو دقت بکنیم به معنی به نظم در آوردن هر جایی که میگه من به پیوندم یک داستانی رو یعنی دارم به نظم میکنم. یعنی دارم شعر در از گفته باستانم یعنی منظورم گفته پیشینیان از همون کتاب مرجعش که نامه باستان اصلا نامش میذاره نگاه کن که مر سام را روزگار چه بازی نمودهای پسر گوش دار یا گوش دار سام همین سامی که اینجا معرفی شد و البته اشارهای بهش در داستان فریدون هم شده بود یکی از پهلوانان بود اینجا میاد دیگه ببین زمانه چه بازی با سام میکنه، هوا دا داستان سام رو میخواد رمو بگ نبود هیچ فرزند مر سام را دلش بود جوینده کام را میگه فرزندی نداشت و آرزو داشت فرزندی داشته باشه نگاری بودن در شبستان اوئ رخ داشت و از مشک موی اینجا باز اشاره میکنه به شبستان و نگاری میگه یک همسرش در شبستانهش این دلیل نداره که حتما تنها همسرش بوده باشه ولی به هر حال یکی از همسرانش که نگاری هست اینجا اشاره میکنه بهش از آن ماهشوم میده فرزند بود که خوشی چهره برومند بود برین از آن ماهشوم میده فرزند بود یعنی چی امید داشت که فرزندی به دنیا بیاد از این ماه از این نگارش از این همسرش چرا به خاطری که میگه خورشید چهره برومند بود برومند یعنی چی یعنی باردار این برومند با کلمه یا برومندی که ما امروز بیکاری میبریم متفاوته میگه یه نفر خیلی برومنده منظور نیست که بارداره ولی بر یعنی چی یعنی میوه برومند یعنی کسی که میوه داره. یعنی اصطلاحا یعنی باردار زه مادر جدا شد بدان چند روز بدان چند روز یعنی همون روزهایی که روزهای پادشاهی و شرحشو شنیدین بیه زمادر جدا شد بدان چند روز نگاری چو خورشید گیتی فروز به چهره نکو بود بر شید شید یعنی چی یعنی صورتش بس خورشید به چهره نکو بود بر سان شید ولیکن همه موی بودش سپید پس نقطه هست این داستانینه که این پسری که از سام به دنیا میاد همسرش براش به دنیا میاره موش سفید بوده پسر ز مادر بر این گونه زاد نکردند یک هفته بر سام یاد کسی جورت نکرد که بره به سام بگه که پسر به دنیا که موش سفیده شبستان آن نامور پهلوان همه پیش آن خرد کودک نوان یعنی ناله و زاری و نگران و مستره و اینا که یه ای بابا چکا بکنن چجور پهلوان بزرگ بگن که پسر به کسی سام یل را نیارست گفت که فرزند پیر آمد از خوب جفت دقت کنید اون زمان اینو ندیده بودن حالا ما امروزه میدونیم مفهوم آلباینو میگن اینجا میدونیم که خوب در خض ژنتیکی اتفاق میفته که یه موقعی ممکنه یه بچه سفید سفیدگو به دنیا تا و اون عممر باشه اون زمانی نمی نوستند ومثل عجیب بوده براشون و انگار وقتی مو سفید داره پسر یا دختر فرما کنه، انگار پیر بوده پیر به دنیا کسی سام یل را نیار است گفت که فرزند پیر آمد از خوب جفت یکی دایه بودش به کردار شیر بر پهلوان اندر آمد دلیر یه دایه ای داشت که مثل شیر و دلیر اومد این حاضر شد که بگه به سام که بر سام یل روز فرخونده باد دل سگالان او کنده باد پس پردندر یل نامجوی یکی پاک پور آمد از ماه روی تنش نقره پاک رخ چون بهشت بروبر بر نبینی یک اندام زشت میگه اینقدر زیباست میگه یک اندام زشت در وجود این بچه نمیبینی از آهو همان کش سپیده است موی چون این بود بخش تو این نام این کلمه اینجا این کلمه عجیبی هست گفت آهو این دستش آهو نیست آهوه آهو اون حیوانی که ما میشناسیم ولی اینجا تنفاز آهو هست به معنی عیب و نقص و این از ریشه پهلوی آخوگ میاد که اگر ریشه عوستاییشو رو خواهیم جالبه میشه از آهیتا میاد به معنی ایب و نقص حالا حتما دیگه در عوستایی الف اول وقتی اضافه بشه به کلمه ای معنی میده که نمونه بارزش کلمه مرداده که متاسفانه امروز به ماه پنجم میگن مرداد که کاش نگیم درسته این کلمه هست امورداد مورداد یعنی مرگ و نیستی و الف اول وقتی میاد حالت نفعی نمیشه. امورداد یعنی بیمرگی و جاودانی. پس بهتره که نام ماه پنجم رو امورداد بگیم نه خب اینم اینجا آهیتا یه الف میاد اولش میشه آ آهیتا ولی دو تا الف پشت سر هم قابل تلفظ نیست. یه نون میاد وسطش میشه آناهیتا. همان کلمه الان اهیتا شده دیگه نام دختر. آنایتا به معنی بیای و نخصه. قال در اهلوی شده آهوگ و در فارسی اینجا شده آهو از آهو همان کج سفید است. میگه تنها ایرانی که داره اینی که موش سفیده چون این بود بخش تو نام جویی. فرود آمد از تخت سام سوار به پردنده آمد سوی نوبهار نوبهار اینجا این نوبهار رو سه جور تفسیر کردم میگه اومد به سمت نوبهار سه تا تفسیر کردم برای یکی گفتن که نوبهار یعنی همین پسری که به دنیا آمده خب تا هستی بهار دی نوارلی اومده این پسر رو ببینه یه تفسییر دییه کرده که اومدن گفتن نه نو بهار هم همسره اوم پیش نوار دوایی لقبی از ستایشی هستش که از همسرش گری به نام نو بهار و سوام میاصلا یه چیزی که کاملا متفاوت میم میگه, میگه نو بهار آتشکده نوبهار برخیه که میگه برای نیایش رفته به نو بهار که حالا این نظرره دور از ذم نظر چون برش میاد میگه, میگه چ فرزند رادید مویش سپید ببود از جهان سررسنناامید یعنی راست فرزندشو ببینه دیگه. یه ناامید شد دنیا. سوی آسمون سر آورد راست، ابوتچر کردگار او به پیکار خواست. یعنی شروع کرد با خدا پرخاشجویی کردن. دیدی یه موقعی وقتی اتفاق خیلی بدی میفته، حالا همیشه همه میگن خدا، خدا جون من، خدایا، همه ستایش ما خدا ولی یه موقعی شاکی میشن، شروع کردن بعدی بیرا گفتن به خدا. اینم به نظر میاد که شروع کرد طلبکاری کردن از خدا. که برتر از کژی و کاستی بهی به زان فضایت که تو خواستی اگر من گناهی گران کردم و اگر کیش آهرمن آورده به پوزش مگر کردگار جهان به من بر ببخش آیدن در نهان اینجوری تصور میکنه پیش خودش که اگر که یک چنین پسری سفید مو خدا بهش داده به خاطر این گناهی کرده و داره میخواد آمورزش بخواد میگه چرا من اینجوری تنبیه کردی اگر من گناهی کردم من ببخش بپیچت همین جانم جانمز شرم بجوشد همین در دلم خون گرم این رنج عذاب دارم میکشم از این بچه چون بچه اهرمن سیه پیکر و موی سر چون سمن سمن, سمن یا سمن سپی داریه ولی میگه سیه پیکر هم جالبه که تناقضی است که توی این داستان هستش و خیلی واضح نمیگه ببینید اون بالا دایه وقتی رفعه صحبت کرد گفت تنش نقره پاک یعنی چی؟ این سفیده. ولی اینجا میان میگه سیح پیکر یعنی انگار این پسر نه تنها موی سفید داشته، بلکه سیح چردن بوده و رو سیاه بوده. که این باز میان میگن که به یه نوعی به تفکر گذشته برمیگرده که شیاطین و اهریمنان و دیوان و اینها رو سیاه رو و سفید مو بودن که لو در هفت خان رستم یه اشاره به این میکنه انگار. انگار دیو سفید که رستم دیو سفید، اونجا اون دیو رو بوده سفید مون. حالا به هر حال میگه از این بچه چون بچه احرمن سیاه پیکر و موی سر چون سمن چون آیند و پرسند گردن کشان چه گویم از این بچه بدنشان بنی بیشتر نگران آبروشه. میگه که اگر بزرگان و پهلوانان بیان بگن این چه بچه ای من چی بگم بشون؟ چه گویم که این بچه دیو چیست پلنگ دورنگ است؟ گر است. می باربرم اشاره به بربرستان و سرزمین اون طرفی آفریقا و مراکش اینها میشه میگه میگم میگم از اونجا آمده یا یه پلنگ دو از این دهن بگذارم ایران زمین نخوانم بر این بوم و بر آفرین میگم از خجالت و شرمم سرزمین ایران رو ول و میرسم اما این چیزایی که در واقع به خدا اینطور گفته ولی بعد از اون کاری که میکنه کاملا متفاوته خودش نمیذاره بره بلکه کار وحشتناکی میکنه بفرمود پس تاش برداشتند از آن بوم دور بگذاشتند تاش یعنی تا او فرمان داد که این پسر بردارن و ببرن از جلو چشش. ببرن یه جای دور رهاش کن. حالا اونجا کجا میبرند؟ به جایی که سیمور را خانه بود به دان خانه آن خورد بیگانه بود میره یه جایی که اونجا جای سیمور بود سیمور اونجا زندگی میکرد در مورد سیمرغ الان نمیخوام براتون بگم بحثش مفصله در آینده بعد از اینکه داستان تماشای به هاش خواستیم برگردیم در مورد سیمرغ دوباره براتون میگم ولی سیمرغ همینجور بدونید که یک مرغ افسانه ای هست که در کوه البرز زندگی میکرد اینجا اشاره میکنه بهش بعدا و مرغ بزرگی هستش و مرغ دانایی هستش. ببین فقط فکر کنید و ادامه میدید داستانو. به جایی که سیمرغ خانه بود، او بدون خانه آن بود. نهادن بر کوه گشتن باز قرارماتری روزگاری دراز بیا سمایم گذشتانم چرا میگه روزگاری درازه عجیبه دراز بودن این روزگار چون نباید انقدر زمان بگذره از اینکه اینو گورشتم حالا انگار از اون طرف اونا میاد میگه اینور هر روز نمیدونی بیا سان چی شد چه برای سر بچه افتاد ولی میگه اون طرف داستان اگه نگاه کنیم بله بعدا گوشم رفت بعد روزگاری طولانی هم اون گذشت بدون اینکه کسی هم فکری بکنه به این حال این بچه حالا این چه اتفاقی چونان زاده یه بیگناه ندانست رنگ سپید و سیاه یه بچه سفید و سیاه میدونسته چی که سفید بعد سیاه خوبه یه نوزادی بیچاره معصوب چونان پهلوانزاده یه بیگناه ندانست رنگ سپید و سیاه پدر مهر رو پیوند بفکند خار جفا کرد با کودک شیر خار. حالا اینجا فردوسی باز داره قضاوت میکنه یادتون نره هر جایی در داستان یه اتفاق یک دفعه غیر عادی و متحصر کننده میفته فردوسی از زمان خودش حفظ میزنه اینجا میگه یکی داستان زد بر این شیر پیر کجا کرده بود بچه را سیر شیر میاد میگه شیر پیر زمانی که به بچهش شیر داده بود دو تا شیر متفاوت حتی متفاوت هم تلفظ میشه درکن که شیر پیر این شیر اولی شیر میگفتن چون تلفظ میشه شیر پیر ولی سیر شیر شیری که خوردنی می‌داره شیر میگفتن این شیر رو با اون شیر هم وافی نکرده چون در زمان فروش دو خونده میشوده میگه یکی داستان زد دری شیر پیر کجا کرده بود بچه را سیر شیر که را تراخونه دل دادمی سپاس هیچ بر سرت نهادالی یسچون لخشانگیه خونه دل یعنی همون شیری که بوده میگه من شیری بهت بدمم؟ هیچ منتی بر سرت ندارم که تو خود مرا ویژه خونه دلی دلم بکسرت زمان من بکسری میگه تو جزء وجود منی تو خونه دل منی من باقت اینه که دارم به تو شیر میدم خون دل خودم دارم بهت میدم هیچ منتی هم برم ندارم یعنی میخواد مهر یک مادر پسرش اینجا بگه و این خونه دلی که اینجا داره میگه خیلی جالبه خونه دل اول منرو شیره و خونه دل دومش ایننگار جززه وجودشه خونی هستش که در درونش جریان داره انگار از این بچه است و این منو یاده یک ربایی از مولوی مینداره که ببینید همینو به همین درقا هم معفهوم رو تو دو این بیت میگه مولوی میگه که امروز ندانم به چه دست آمده ای که از اول باامداد مست گر خونه دلم خوری ز دستت زیرا که به خونه دل برستداد این می می دو چرا شبیه فلوسیه؟ گر خون دلم خوری ز دستت ندهم. زیرا که به خونه دل به دست آمده. پس اینجا فروسی همونجوری که دیدیم قضاوت کرد. سرزنش داره میکنه سام رو که میاد میگه شیر به بچهش اینجوری داره میگه بعد این بچه‌شو برد میگه توی و میره. حالا ببین چه اتفاقی بر بچه میفته. چوسیمور را بچه شد گرسنه به پرواز بر شد دمان از بنه. بین گرسنه اینجا بعد بخونیم سیمر وقتی بچه‌ش گرسنه شد دمان از بونه بونه یعنی آشانه از آشناش راه میفته دو غذا برای بچهش یکی شیر خروشنده دید زمین را چو دریای جوشنده دید ز گهواره و دای خاک تن از جامه دور و لب از شیر پاک به شیرخار خار خروشنده دید زمین را چو دریای جوشنده دید. یعنی یه بچه انقدر داشت شیون و گیاهی میکن انگار که زمین یه مثل دریایی بود که داشت میجوشید این نحوه توصیف ویژگی سبک شعر حماسی هست زخاراش گهواره یعنی زمین سرد سفت ناهموار گهوارش بود رو هم خاک گذاشته بودنش زخاراش گهواره و داگ خاک تن از جامه دور و یعنی حتی پیرن رو تنش نبود تن از جامه دور و از شیر پاک به اندرش تیر خاک نژند به سربرش خورشید بلند یعنی میگه خورشید نیمروز این یعنی گشته بلند یعنی انگار مثلا آفتاب سوزان وسط ظهر هم داشت بر این بچه میتابید پلنگش بودی کاشکی باب مگر سایه ی ز آفتاب باز ولی فیروزی از خود خوشتر میگی چقدر زیبا میگه میگه ای کاش اصلا پدر مادر این بچه پلنگ بود چون حتی این پلنگم بود نمیذاشت بچهش زیر این آفتاب گرم بمونه پلنگش بودی کاشکی مام و باب مگر سایه یافتی زا آفتاب فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ بزد برگرفتش از آن گرم سنگ ببردش دمان تا به البرز کوه که بودش بر آنجا کنامه گروه پس آشیانه سیمرق همونجوری که گفتم در کوه البرز بوده که اینم در استورهای ما این وجود داره قرار گوش تو بسیار مهمیه بسیار اتفاقات مهمی توش میفته از جمله سیمرغ هم در البرز خوب زندگی میکن. که حالا این البرز اون البرزی که امروز نشاستی نیست در ادامه داستان دلایل شو خوندید. از اون طرف هم میگه اونجایی که کنام گروه بوده یعنی ظاهرا داشتی گروهی هم زندگی میکردن میره همون جایی که ها بودن. سوی بچگان برد تا بش کردند بدان ناله زار او ننگرند. میگه بردش اونجا که بچاش بخورندینو و اصلا توجه به گریه و شیدن این بچه نکنه خب مرقه دیگه پرندست دیگه چه این؟ اما الان چه نیچه اتفاق میفته ببخشود یزدان نیکی دهش همه بودنی داشت اندر بوش یا زهش هست میگه خدا رحم رو بود بر این بچه و بخشید بر او و باعث شد که حالا بهت بعد میگه چی؟ نگه کرد سیمور با بچگان بدان خرد خون از دو دید چکان میگه نگاه کرد به این بچه که داره خون داره گریه میکنه هم سیمور هم بچههاش نگاه کردند شگفتی به فکر فکندند مهر بماندند خیره در آن خوب چهر. یعنی مهر این بچه به دل این افتاد و تصمیم گرفتن که نکشنش و نخورنش اون بیت بالا یه نقطه رو گفت به این نقطه میخوام خب یه اشاره بکنم دقیق کنین گفت ببخشودی از دانه نیکی دهش همه بودنی داشت اندر بوبش یعنی تقدیر برای این بود که این بچه زنده ببونه. و این خیلی معنی عمیقی داره اینجا ببینید انگار داره به یک نوعی به ما میگه این پسر که زال هست میدونیم دید داستان ها به بعدی رو رو که این زال پدر میفهمی قرار بوده این بچه زنده به که رستم از اون دنیا بیاد. مشابه اینو ما در جای دیگه‌ای در شاهنامه، در داستان پادشاهی کیکاوس، یه جایی هستش که کاووس تصمیم می‌گیره با آسمون بره. یه سری عقاب گرسنه رو بر برمی‌داره و اینا رو می‌بنده به پای تختش و رو تخت می‌شینه. عقابا به حساب یه گوشتی هم اون بالا می‌بندن که مثلا می‌خوام عقابه برامونو بگیرم، میرم بالا آسمون. میرم با آسمون تا جایی که عقابا خسته میشن و سقوط می‌کنن از اون بالا. کاووس از اون بالای آسمون به زمین می‌افته. ولی نمی میره و اونجاست که فردوسی یه بیتی میگه میاد میگه که تقدیرش بر این نبود که کیک بمیره چون قرار بود که رو از اوزاده بشه کیک پدر سیاوش و سیاوش پدر کیخسروه رو هم شخصیتی هستش بسیار استورهی و مقدس و انگار قرار بوده که این کیخسروی مقدس به دنیا بیاد و به همین دلیل که پدر پدربزرگش با وجودی که کاری که کرده بوده از دید شاهنامه نکوهش میشه چون میخواسته بره به آسمان و انگار می‌خوسته به راز عزت پروردگار دست پیدا بکنه و به این خاطر نکوهشش میکنه ولی با این وجود تنبیهش این نبوده که بمیره چون جهان و تقدیر چیز دیگه‌ای برای اون مقدر کرده اینجام همین رو اشاره میکنه میاد میگه زال نباید می‌مرد اینجار اشاره به این میکنه که بر رستم ببینید. شکاری که نازکتر آن برگزید، بدو داد تا او بلب می‌مزدید. یعنی میگه از این شکارهایی دیگی که داشتن، یه مقدار نازک شو اون چیزی داد به این بچه که مزمزه بکنه. و بچه که هیچ چیزی بخوره که. حالا اینجار با خون اون میمکه و ذره ذره شوری نرم نرمو خوردن و اینجوری بتونه سیر باشه بچه. چون اولین مسئله اینه فرض شما یه ماده نکشتید ولی خب بچه می‌مینه همینجوری خودش نخوره. پس شروع میکنن از چه کار خودشون بشمیدن برای این گونه تا دراز براورد و دارنده بکشاد راز این دارنده بکشاد راز یعنی میگه این راز کم کم در ملا میشه حالا راز چی؟ چون آن کودک خورد پرمایه گشت بر آن کوه بر گذشت گذشت. مسیر کاروانهای مختلفی از اونجا بود که در اون کوه و این کودکی که پرمایگاش یعنی بزرگ شد حالا یه نوجوانی میشه این ها رد میشن اونجا مونه میبینن و حالا در ادامه بعدا میبینیم که در واقع خبر از این کارمان ها هستش که کم کم به همه میرسه و همه میفهمن که چنین پسری پسری اصلا وجود داره یه پسری که ظاهرم با سیمور داره در کوه ها زندگی میکنه هرجوت کردم پس اینه اون رازی که گشاده شده یکی مرد شد چون یکی زاد سفر برش کوه سیم و میانش چو قرف یه برش سینش مثل کوه بزرگ قوی و میانش چو قرقر و میگه نی یعنی میان باریک دیدین یه علمان قوی خیلی پهلوان باریک میانشون و سینه پهن دارن نشانش پراکنده شد در جهان بدونیک نیک هرگز نماند پس میگه خبر از این به همه جای دنیا رفت از یه همچین پسری پسر بسیار ورزیده پهلوان قدرتمند و تک و تنها در کوه زندگی میکنه و چه بسا در دانه و آشیانه سیمرغ. من اینجا صحبتم به پایان میبرم ادامه داستان زال و سی مرغ و سام رو میذاریم برای جلسه آینده
0: قرارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.